0: Les rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM.
1: Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours.
0: Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives, innovantes. Des soirées de musique émergentes et plus encore à la Cinémathèque québécoise.
2: Cet automne, on sera là
1: où toutes les histoires se rencontrent. Et, et vous,
0: vous, consultez la programmation sur ridm.ca. Hé,
2: hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Polypop c'est ta
1: référence ukamienne en matière de hip-hop, RB, Funk House et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh. Oh, Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de choc, vous écoutez Le Monde en Marge, une émission qui traite de sujets qui est passé inaperçu dans les médias québécois. On a un programme un peu plus court aujourd'hui à cause de la mi-session <rire> et malgré les bons conseils d'Alexandra lors de la dernière émission... Euh, quelques maladies. Donc, euh, on retrouve euh, Léo qui va nous parler de la crise euh, dans la NBA entre euh, avec la Chine. Bonjour Léo. Bonjour Charles. Euh, je prendrai des droits d'auteur sur la blague. Euh. <rire> C'est bien correct. Je vais te citer la prochaine fois. Merci. On retrouve aussi euh, Anna qui va nous faire son classique billet d'humeur. Bonjour Anna.
0: Bonjour tout le monde.
1: Et c'est tout. <rire> <rire>
0: voilà.
1: Et finalement, on va retrouver Hicham qui va nous rejoindre par téléphone après une pause musicale pour nous parler du prix Nobel de la paix et des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc, on retrouve Léo pour sa chronique maintenant. Donc euh, Léo, la saison de la NBA vient de commencer hier, cependant la présaison euh, a été un peu une période de crise. Effectivement Charles, la, la NBA a repris ses droits hier soir en ouverture avec la victoire des champions en titre, euh, nos chers Raptors de Toronto sur son terrain contre New Orleans 130-122 et celle des Clippers 112-102 dans le derby de Los Angeles face aux Lakers. Mais avant ce retour tant attendu de la NBA, la ligue de basketball nord-américaine a traversé une tempête économique et diplomatique depuis sa tournée de pré-saison en Chine. En cause, un tweet de Daniel Moret, le manager des Houston Rockets, qui a mis le feu aux poudres entre la NBA et Pékin. Quelles étaient les raisons du conflit Alors, Les raisons du conflit sont en fait liées à la grave crise en cours à Hong Kong, où des manifestants, notamment étudiants, se soulèvent depuis juin contre Pékin. Ceux-ci réclament plus d'autonomie pour Hong Kong face à la mainmise chinoise grandissante et s'insurgent contre le recul des libertés dans le territoire. L'élément déclencheur a donc été un tweet de soutien aux manifestants, publié par Daniel Moret, alors que les franchises NBA étaient en pleine tournée asiatique. Mal apprécié par le gouvernement chinois et pas plus par les internautes du pays, ce tweet a ainsi provoqué de grosses passes d'armes entre la NBA et la Chine. Alors quelles conséquences ça l'a dans la relation entre la Chine et la NBA Alors Adam Silver, le président de la NBA, l'a affirmé la semaine dernière, cette crise a provoqué des pertes substantielles. Après le petit jeu diplomatique où la NBA avait fait part de sa déception face aux remarques inappropriées du manager des Rockets, Adam Silver a rétropédalé en invoquant la liberté d'expression de Daniel Moret et son droit de tweeter. Ses seuls regrets s'adressant aux fans chinois contrariés, la télévision chinoise a alors suspendu la diffusion des matchs de présaison et les entreprises chinoises leur commanditent sur les franchises américaines. Sans préciser de chiffres, Daniel, euh, Adam Silver pardon, souligne des conséquences déjà dramatiques et qui pourraient continuer de l'être. Il semblerait néanmoins que la diffusion des matchs ait depuis repris, sauf pour les Houston Rockets, toujours boycottés par la télévision chinoise. Et il y a fallu une star de la NBA pour euh, entrer dans le conflit et apaiser la situation un peu. En effet, c'est la superstar LeBron James qui a tenté d'apaiser les esprits, préconisant aux sportifs de faire attention à ce qu'ils tweetent et à ce qu'ils disent, et supposant que Daniel Morey, le manager des Houston Rockets, était mal informé sur la situation à Hong Kong. Une sortie appréciée sur les réseaux sociaux par la jeunesse du parti communiste chinois, mais à l'inverse mal reçue à Hong Kong, qui perçoit la prise de position du basketteur comme motivée par les intérêts financiers. Mal reçue aussi aux états unis où les Républicains rappellent aux joueurs ces prises de position systématiques anti-Donald Trump. Si certains doutaient encore que sport et politique sont très liés, voilà de quoi les convaincre. En attendant le dénouement de cette crise, retour au basket, avec 11 matchs au programme ce soir dès 7h, pas de très grosses affiches, mais je vous conseille le déplacement d'Oklahoma City sur le parquet de Utah Jazz à 21h. Merci beaucoup Léo, on va suivre ce, ce match avec intérêt. On s'en va en pause musicale, au retour c'est le billet d'Anna qui va nous parler de science. Oui Vous êtes de retour sur les ondes de choc, il est 13h08, donc comme j'ai mentionné avant, avant la pause musicale, on s'en va avec Anna pour nous parler de science.
0: Oui, bonjour Charles, alors effectivement je voulais vous parler d'une nouvelle technologie qui me fait très très peur, celle de la reconnaissance faciale. C'est pas à cause de ton visage quand même euh, merci pour cette bonne blague. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a rien d'effrayant à utiliser un filtre Snapchat. Tu m'as complètement déstabilisé. <rire> euh, alors, oui, des filtres Snapchat de chiens qui tirent la langue. Hein, parce que, oui, comment échapper à son dur quotidien de citoyen lambda, boulot, dodo, sans cette application transcendante qui nous permet au quotidien de devenir un cowboy à lunettes viriles. Hein. Vous avez probablement raison, probablement raison. Il y a effectivement plein de fonctionnalités sympas qui sont possibles avec cette technologie de reconnaissance faciale. Alors, par exemple, déverrouiller son téléphone quand on a les collante, ça peut être pratique il euh, y a aussi euh, dans des enquêtes policières que ça peut servir, on a retrouvé des enfants disparus sur des sites pédopornographiques euh, donc c'est aussi pratique pour ça bien que peu pratique, vous dira Jean-Luc le pédophile dont la chaîne en or de Bouddha est accrochée à son poil, qui jusque là se faisait bronzer sous le soleil de Bangkok, au calme lui il vous dira que cette technologie est liberticide. La reconnaissance faciale, c'est un marché qui représente en 2018 14,5 milliards de dollars et devrait continuer d'augmenter d'environ 10% par année selon les experts. Donc c'est beaucoup d'argent qui est en jeu et les entreprises l'ont compris, notamment L'Oréal en France qui a acheté la start-up canadienne Modiface pour en faire une application nommée Style My Hair. Alors 2019, c'est une année de tous les possibles. Je peux maintenant essayer la couleur de cheveux rose pêche virtuellement et me rendre compte que cela n'a effectivement pas en accordance avec ma personnalité Je et Je pense que
1: ça non
0: j'ai essayé oui. pas du tout <rire> je confirme bon alors pourquoi ça fait peur il y a deux aspects ces technologies qu'on vient de dire donc une commerciale et donc monétaire euh, plus ça va se développer plus on va subir des publicités ciblées parce que si des caméras de surveillance peuvent connaître tes euh, allées et venues euh, tes habitudes, ce que tu achètes au quotidien ils vont pouvoir dresser euh, ton portrait de consommateur et donc te bombarder de publicités je sais pas pour vous, mais moi, un drone qui me suit quand je vais acheter de la crème pour hémorroïdes à la pharmacie, je trouve ça moyen cool. Mais hein. bon, le volet... On m'a le...
1: que euh, <rire> je parlais pas de tes petits problèmes. Euh, pas non, mais euh... c'est
0: hypothétique. Hein, mais 70% des gens euh, vont avoir des hémorroïdes dans leur vie, donc ça touche tout le monde. Je me suis dit que j'allais prendre un truc assez commun.
1: Voilà. Tu as, as des conseils, du coup euh...
0: Une petite pommade. Je t'en parlerai après l'émission si tu as un souci à ce niveau-là. Alors, euh, le volet le plus effrayant de ces technologies, par contre, et c'est ça qui fait le plus polémique, c'est le volet sécurité. Alors, la reconnaissance faciale vraiment l'outil final de surveillance de masse hein. la Chine elle est sympa, elle nous a quand même donné déjà un avant-goût de toutes les possibilités de cette technologie et surtout les dérives, alors pas besoin d'aller au cinéma, on dirait vraiment un, un film de science-fiction hein, parce que déjà c'est le pays avec le plus de caméras au monde, il y en a 200 millions et il prévoit euh, en ajouter plus de, du double d'ici 2020, il y a des policiers qui portent des lunettes qui permettent euh, d'identifier n'importe qui en quelques secondes là on est dans Robocop Terminator et euh, ce qui est le plus fou c'est qu'à cette reconnaissance là on a ajouté une technologie qu'on appelle la reconnaissance du comportement et ça, ça veut dire que les autorités demandent aux caméras intelligentes de surveiller les comportements physiques et les déplacements euh, de manière à, euh, à déceler les comportements suspects qu'ils ont préétablis sur une liste. Donc, euh, s'ils considèrent que jeter un papier par terre est un comportement néfaste, toutes les personnes qui jettent un papier par terre vont euh, créer une alarme et ils vont encore plus loin parce que justement, euh, ils ont fait un système de notation, je sais pas si vous l'avez vu passer ouais. dans les nouvelles, c'est assez effrayant. Ça
1: fait assez peur.
0: Oui, vraiment. Et, et donc, euh, voilà, si tu jettes ton papier c'est moins 200 sur ton ton, ton 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 dossier de crédit et si tu vas euh, par exemple, voir un policier pour euh, donner l'adresse d'un criminel, là tu, hop, tu récupères tes points. donc ils sont en train d'essayer de, de formater et de, de changer, de conditionner les gens avec euh, la, la surveillance intelligente. Concrètement cette technologie-là, euh, elle peut tout connaître de toi, hein. elle peut refaire ton parcours sur plusieurs jours, savoir que tu as mangé, ce que tu as mangé à qui tu as parlé, parce que oui, on peut aussi installer des micros ils sont en train de faire des tests en France euh, c'est sous couvert de, 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 de pouvoir déceler euh, des, euh, des sons suspects, mais bon ça veut aussi dire que concrètement ils pourraient enregistrer tes conversations Hein. Donc, euh, on peut surveiller des groupes d'appartenance à une minorité. Euh, c'est déjà fait en Asie aussi. Donc, toutes les, les dérives sont nombreuses et dangereuses. Et la finalité, c'est ce qu qu'on perde notre droit à circuler dans l'anonymat. Moi, perso, ça m'angoisse. Du coup, tu vois, j'ai un, un feu sauvage aujourd'hui. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Euh, T'as un gars derrière ton écran, il peut remonter jusqu'au jour fatidique où j'ai embrassé le cul d'un cochon. Tu vois, quand même, c'est gênant. Tu vois.
1: Donc, Donc en fait, euh... t'es un peu comme Jean-Claude euh, <rire> en Thaïlande.
0: Voilà, exactement. Euh... C'est
1: liberticide.
0: Oui, <rire> voilà. Très bien, c'est très gênant surtout. Bon, le problème, c'est que le cadre juridique il est désuet dans la plupart des pays où la technologie se développe. Euh, j'ai vu passer euh, début octobre une nouvelle qui m'avait fait sourciller. Euh, le patron d'Amazon, euh, Jeff Bezos, qui avait euh, fait savoir que ses équipes juridiques euh, sont en train de plancher sur un projet de réglementation sur la reconnaissance faciale et qu'ils vont euh, le proposer euh, ensuite aux législateurs américains. Donc c'est un peu inquiétant parce que euh, tu as quand même un grand intérêt économique derrière et donc euh, c'est ceux qui vont en bénéficier économiquement, qui vont préparer des textes, qui vont les réguler, donc... Euh, on, on s'entend pour dire que ça va être à leur avantage et donc ça sera pas forcément euh, pour nous une entreprise qui est connue pour dépenser énormément dans le lobbyisme à Washington aussi euh, qui euh, fait régir l'utilisation d'une chose des plus intimes qui soit les données biométriques, ça fait peur bon, j'en parle depuis tout à l'heure mais comment elle fonctionne cette technologie, je sais pas si vous le savez
1: absolument pas et ça me fait je, je sais même pas comment ça fonctionne et je suis terrifié, je n'aime vraiment pas la situation non. dans laquelle on se trouve ça fait quelque chose de mal Charles non mais on vaut mieux prévenir que guérir ouais.
0: alors mais c'est très simple en fait et c'est ça qui est inquiétant, c'est que pour reconnaître un visage par reconnaissance faciale, il suffit juste de posséder une photo d'une personne en, comme une photo de référence qui va être stockée dans une base de données et ensuite à partir d'une caméra, d'un appareil photo, dans la rue, d'un drone, parce que ça commence à être développé aussi, les drones de surveillance, euh, dans un avenir proche peut-être qu'on va même en avoir dans nos toilettes, qui sait On récupère les images et on les compare pour pouvoir vous identifier. Petit quiz qui possède déjà vos photos
1: qui possède, ouais, qui
0: possède déjà vos photos Où vous publiez le plus vos photos
1: Insta oh il ben, y a eu un truc sur Instagram hein, qui ouais. disait qu'une euh, fois qu'on publie nos trucs sur Instagram, ça nous appartient plus. Mmh. Exactement.
0: Donc, on publie sur Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux. Volontairement, on met des photos de nous dans tous les angles possibles imaginaires. Mais, euh,
1: vous, faites ça. Moi, je ne fais pas partie de ces narcissiques. Euh...
0: Non, tu n'as pas du tout publié euh, un Snap. Euh, où, euh, non, c'était une Instagram Story avant de commencer l'émission. Personne euh, ne t'a vu.
1: J'ai même pas de Snapchat, <rire> moi. Mais te... bah, bravo, et, continue comme ça. Et parce en, que... Je pense qu'en trois ans, j'ai comme publié 50 photos sur Instagram donc je, le moins possible 50 c'est pas mal quand même. Ouais. Bon, 3 ans bon,
0: ça fait quand même partie d'une minorité hein, parce qu'en <rire> général c'est 50 par mois pour la plupart des gens <rire> euh, mais bon en gros on a nos photos qui sont déjà sur internet euh, et qui peuvent se retrouver dans ces bases de données là et donc ça devient la photo référence euh, avec ton nom au complet souvent parce qu'on met notre nom complet sur les réseaux sociaux donc ça fait réfléchir quand même euh, sur ça moi je vous laisse à, à votre réflexion et euh, je vais aller m'acheter un costume d'Halloween avec un masque de bonne qualité parce que je risque de l'utiliser euh, beaucoup dans les prochaines années. Euh, petite blague à part, il y a vraiment des euh, entreprises qui sont en train de développer, euh, pour répondre à ce, 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 cette nouvelle technologie, des outils pour pouvoir se camoufler face aux caméras. Donc, il y a des, c'est vraiment, vraiment drôle. Il y a des bijoux qui permettent de brouiller euh, certaines euh, caméras. Euh, il y en a d'autres qui vont vous mettre un maquillage virtuel, euh, un peu dans le cubisme, pour essayer de déformer un peu le visage, pour ne pas être reconnu. La enfin, chirurgie bref.
1: esthétique euh...
0: Oui, la chirurgie esthétique pourrait fonctionner. Les cheveux gras aussi j'ai entendu dire que ça faisait de la, la réverbance non la réflexion et donc okay. ça empêchait de...
1: Ah, on se lave plus les cheveux.
0: <rire> voilà. On ne euh, oui, changera ça. pas beaucoup pour on... certains. C'est un... <rire> <rire> un dossier à suivre à ce niveau-là et puis euh, ça fait beurre pour les prochaines années.
1: Bravo. Oh là là. Excellent. Oh. Et je tiens à dire que en fait, je suis un de ces narcissiques. Vous pouvez me suivre à LEODMS <rire> sur Instagram, Léo Dumas sur Facebook. Voilà, c'est fait. On va remettre un peu de positif dans l'émission sur cette note euh, assez négative, une chanson qu'on a entendue de la semaine dernière, mais je l'ai tellement aimé que je la remets, je suis l'animateur, j'ai le droit, alors euh, on revient avec Hicham après.
3: de una vela y no de camino california lovely place such a lovely place otros principales hace sus siestas ataca la bestia con sus puñales pero no lo logra matar mi último recuerdo coreas en la puerta debía encontrar el camino por donde había llegado el hacendíca portero pone solo no de re recibir Puedes salir cuando quiere pero nunca se partir de Ni le
1: êtes de retour sur les ondes de choc avec le monde en marge. Pour notre prochain segment, on reçoit Hicham qui va nous parler de la situation euh, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Euh, Bonjour Hicham, comment ça va? Ça va très bien vous? Ça va très bien. Donc on a récemment entendu parler que euh, le premier ministre de l'Éthiopie a gagné le prix Nobel de la paix et est en train de rétablir euh, ses connexions avec l'Érythrée. Comment est né ce conflit
2: euh, C'est vrai que récemment, justement, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a reçu euh, le prix Nobel de la paix pour, euh, les tensions, pour pour essayer de mettre fin justement aux tensions qui existaient entre les deux pays. Mais tout ça, ça a commencé vraiment euh, rapidement en 1962, où l'Érythrée était un territoire autonome fédéré d'Éthiopie. Puis l'empereur d'Éthiopie, c'est la CIA à l'époque, décide d'annexer ce territoire-là. Commence alors pendant 30 ans une guerre qui aboutira à l'indépendance de l'Érythrée en 1993 avec à sa tête Afeworki, qui lui aujourd'hui est toujours le chef d'État en exercice. Le oh. problème pour l'Éthiopie, c'est qu'elle perd son accès maritime à travers la mer Rouge. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation où il va y avoir des tensions, comme par exemple entre 1998 et 2000. Où il va y avoir plus de 80 000 morts à cause d'un litige frontalier qui n'a pas été réglé à l'indépendance. Qui sera, euh, on essaiera justement d'y mettre fin à travers les accords d'Alger, avec la création d'une zone tampon, avec des missions de la paix euh, des Nations Unies. Puis ça continuera au fil du temps. où La Cour d'arbitrage, par exemple, de La Haie, qui va euh, une de ces zones euh, qui était à euh, litige frontalier, la région de Badme, euh, elle donnera raison à l'Érythrée, ce que l'Éthiopie refuse catégoriquement. Puis euh, ces tensions continuent jusqu'en 2016, par exemple, où on craint euh, une, une reprise des tensions et une guerre. Et en 2018, ben, il y a ce nouveau premier ministre éthiopien qui arrive, Abiy Ahmed, et qui lui décide de dire ben, on va mettre fin à ces tensions-là, et qui signe un accord de paix en, se, en, en envoyant des délégations à Asmara, dans la capitale érythréenne, en discutant avec eux. Donc un accord de paix est signé en septembre 2018, il y a un an maintenant, euh, en Arabie Saoudite.
1: Et après avoir reçu le, ce fameux prix Nobel, la situation ressemble à quoi un an plus tard
2: Ben, euh, pour beaucoup de gens, euh, c'est assez mitigé en fait, parce que il a reçu son prix Nobel de la paix. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture des frontières, une ouverture des ambassades, une reprise des vols commerciaux entre les deux pays. Euh, mais beaucoup d'analystes s'accordent à dire que finalement, les problèmes de base n'ont pas vraiment changé. Euh, le litige frontalier n'est toujours pas réglé, euh, malgré un accord de principe. L'Éthiopie n'a toujours pas accès à son port, euh, pardon, n'a toujours pas accès au port érythréen pour pouvoir euh, 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 ouvrir sur la Mer Rouge, et donc finalement beaucoup d'Érythréens aussi continuent à faire un, des régimes euh, en passant la frontière. Et des analystes s'accordent à dire bah, que finalement ça n'aura a contribué carrément réintégrer la l'Éthiopie et l'Érythrée sur la carte du monde, malgré un régime toujours des plus répressifs. Et euh, de son côté, bah, l'Éthiopie. Euh, en dehors de ce conflit-là, connaît des enjeux internes assez difficiles au niveau des tensions ethniques. Il y a eu des milliers de morts en 2018, et beaucoup de gens demandent justement au Premier ministre de régler ces tensions-là, parce qu'il y a beaucoup de tensions ethniques en Éthiopie. Donc beaucoup d'humanistes s'accordent à dire que oui, il y a eu un prix Nobel de la paix qui a été donné, que oui, c'est une voie vers un cheminement pour la paix, c'est peut-être pour cela qu'il l'a reçu, mais d'autres disent que ben finalement, rien n'a vraiment changé.
1: Merci beaucoup, Acham. À, à on va se continuer de suivre cette, euh, ce dossier euh, très intéressant. Donc, euh, on se revoit la, la, à la prochaine émission. On quitte sur une pause musicale et après la pause, je vous fais euh, une petite revue de l'actualité euh, selon ce que j'ai vu cette semaine. Euh, on revient.
4: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé Comme une perle rare Comment tu prononces? Achat Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé oh my God. à larguer les amas <rire> Pour aller n'importe où Pour aller jusqu'au bout Des chemins de fortune Pour cueillir en rêvant Une rose des vents Sur un rayon de lune Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Pourtant, je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et
1: Vous êtes de retour sur les ondes de choc, le monde en marge. Donc, euh, je vous fais. Dans le fond, on va pas faire une revue de l'actualité car on est un peu pressé dans le temps, mais je voulais juste vous parler de quelque chose euh, qui m'a vraiment, vraiment affecté euh, durant. Donc c'était les élections euh, ce, ce lundi et euh, on a vu, ça prenait pas un génie pour regarder la carte du Canada à la fin et voir que le Canada est très, 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 mais très divisé et donc les prairies complètement conservateurs, sinon c'est assez mélangé, l'Ontario c'est assez libérant et... Je, je ne suis pas un partisan de ce dernier, mais Maxime Bernier a dit quelque chose. Une, une des choses qu'il a dit et que je trouvais très bien durant les discours, c'est qu'il faut discuter. Euh, il faut discuter des enjeux. On est un peu dans une ère où est-ce que euh, il faut assumer. On assume un peu tout. Tu oui, il y a des changements climatiques, mais il faut quand même trouver. Euh, il faut quand même discuter pour trouver quelle est la meilleure façon. Est-ce que les moyens qu'on prend en ce moment sont les meilleurs Donc, c'est en discutant. Euh, qu'on trouve les meilleures solutions et les solutions qui vont euh, qui vont être les meilleures pour finalement assurer une, un bon avenir à nos enfants et les générations à venir. Donc dis juste une petite, euh, un petit clin d'œil que je voulais vous faire, qu'il faudrait commencer à plus se parler, euh, la gauche comme la droite, de tous les côtés, parce que sinon on va se diriger euh, peut-être vers les États-Unis qui sont en ce moment très divisés aussi et peut-être même encore, pire encore.
0: Oui, très d'accord avec ce que tu as dit. Euh, J'ai entendu plusieurs personnes, plusieurs députés qui ont été élus ou, ou, ou déchus qui, qui ont dit cette phrase-là, que cette scission-là, entre euh, dans le Canada, euh, était euh, justement une ouverture et à, à se tendre la main et à dialoguer pour euh, pouvoir euh, trouver un terrain d'entente. C'est sûr que la question euh, du pétrole et donc ouais. des changements climatiques, euh, c'est difficile de trouver un terrain d'entente quand on est contre euh, le pétrole ou pour le pétrole, je, je, vois, je vois mal comment on peut raisonner les deux parties pour trouver une entente.
1: Exactement, mais c'est sûr que là, le, le, le pipeline, il est déjà acheté, donc, euh, est-ce qu'on va, di est qu va disparaître avec 14 faire disparaître 14 milliards ou on va essayer de faire quelque chose de plus progressif On vous laisse là-dessus, laissez-vous, laissez-nous nos commentaires, laissez-vous, ouais, j'ai de la misère, laissez-nous <rire> vos commentaires, ce que vous pensez, tout en restant très respectueux et on se revoit la semaine prochaine.
0: Au revoir tout le monde.